Hallo zu Recruity Radio, dem Recruiting und HR-Podcast von Recruity. Ich bin Britta Schwaldert und heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns könnt ihr einen Blick hinter die HR-Kulissen werfen. Ob neue Trends, bewährte Praktiken oder persönliche Tipps und Tricks unserer Gäste. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen. Hallo Rico, ich freue mich, dich heute hier in unserem Podcast ähm, begrüßen zu dürfen. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über das Thema Mitarbeiterinnen binden und halten und wie Unternehmen sich dem Thema nähern können. Wir gehen dabei auf die Probleme von Unternehmen ein, die Rolle von Benefits und Tipps, die du persönlich noch hast. Ja, aber bevor wir näher auf das Thema eingehen, würde ich dich erstmal gerne darum bitten, dich kurz vorzustellen ähm, und Bond Republic vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wie kamst du mit Bond Republic? Und was hat das Ganze mit Mitarbeiterbindung zu tun? Take it away. Ja, super gern. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, dabei zu sein. Ähm, ich finde es toll, in diesem Podcast zu sitzen und mit dir über dieses Thema zu sprechen, dieses super wichtige Thema, das gerade immer wichtiger wird. <lacht> ähm, aber kurz zu mir. Rico Fernando, ich bin seit etwa 25 Jahren ähm, da wird mir immer schlecht, wenn ich das sage, in, in der HR oder im Personalwesen unterwegs sozusagen. Die letzten 10, 15 Jahre in Leitungsfunktionen und wir hatten, als ich bei Rocket war, also mein Co-Founder und ich, Jakob, ähm, hatten die Idee, Bond Republic zu gründen. Warum? Weil wir in der Situation waren, dass er in seiner Leitungsfunktion als Leiter des Businesses für die Dachregion und ich in meiner HR-Leitungsfunktion das Problem hatten, dass wir beide für uns selbst und sowohl auch für unsere Mitarbeiterinnen keine Ziele definieren konnten. Also wir hatten keine Systematik damals, um Ziele zu definieren. Wir hatten kein richtiges Feedback-Tool oder keinen Ansatz, den wir von Rocket sozusagen bekommen hätten, um, um den zu nutzen, sondern mussten in diesem Sinne alles selber machen. Ja, das heißt, wir mussten uns überlegen, welches Belohnungssystem wählen wir, welche Benefits wählen wir aus, welche Benefits hat sozusagen Jakob in seiner Abteilung, habe ich andere und so weiter und so weiter. Also es ist dieses komplette Konglomerat aus Themen, die da auf einen einprasseln, wenn man Teams führt, hatten wir im Prinzip auch. Und es gab von Rocket selbst nichts in dem Zusammenhang. Ja, das heißt, wir mussten alles selber machen. Mhm. Die ursprüngliche Idee war, ähm, anzufangen mit dem Thema der Organisation zu verstehen. Ich meine, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wir beide. Du weißt, dass das ähm, ein, eins meiner wichtigsten Sätze ist oder eins meiner wichtigsten Statements ist immer, ja, bevor man anfängt, Maßnahmen zu definieren, sollte man wissen, wie die Organisation tickt. Ja. Dieses Statement hat mich damals schon beschäftigt ja, und wir haben ein Tool gebaut, ähm, intern mit unseren ähm, internen Entwicklern, nannte sich Revolutionarium, zusammengesetzt aus Evolution und Revolution, wo es primär darum ging, dass jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit dazu, zu seinem Thema, was einen gerade beschäftigt, ein Statement abgeben kann oder einen Wunsch abgeben kann in diesem Tool und die anderen können voten. Das heißt, wir hatten live, instantly, sehr, sehr schnell einen Überblick darüber, was ist gerade wichtig in der Organisation und konnten darauf reagieren. Ja. Mhm. Das Hauptziel von Revolutionarium war, die Organisation zu verstehen und mitzubekommen, was ist, sind denn eigentlich die wichtigsten Dinge, die die Organisation mhm. gerade beschäftigen und konnten sofort darauf reagieren. Das hat speziell Jakob und mich beschäftigt. Aus dieser Idee heraus ist, ähm, oder aus diesem Thema heraus ist die Idee entstanden, ein Tool zu entwickeln oder einen Ansatz zu entwickeln, das holistisch den Mitarbeiter vom Onboarding bis zum Offboarding begleitet. Also den kompletten mhm. Mitarbeiter-Lifecycle. Und das war im Grunde auch die Idee von Bonn Republic. Wir haben dann unseren dritten Co-Founder kennengelernt, den Vladimir, der am Ende ähm, unser Tech-Guy ist, der das Produkt baut sozusagen, nach unseren aller Vorgaben. Und haben uns entschieden, ein holistisches HR-Tool zu bauen, was sowohl das Thema Ziele abbildet, als auch das Thema Feedback und Performance Reviews. Ja. Man kann auch Umfragen machen, das ist aber eher eine Side-Note. Und das Thema Belohnungssystem. 
Ja, das heißt sozusagen der komplette Talent-Management-Talent-Support-Prozess wird in, in One Republic abgebildet. Ja. Du kannst es modular aufbauen, du kannst ähm, einfach nur mit Zielen starten zum Beispiel, du kannst auch mit Zielen und äh, Performance-Reviews starten. Und wir haben dann ein Thema noch dazu gefügt oder hinzugefügt, was uns ähm, auch seit damals beschäftigt und zwar die, die regelmäßige Anerkennung. Und wir wollten aber kein Tool bauen, das einfach nur Kudos verteilt oder Sternchenbewertung oder Smiley-Bewertung, weil das erstens zu oberflächlich ist und teilweise auch despektierlich. Wir wollten so ein System nicht bauen und haben uns überlegt, oder vielmehr ich habe mir überlegt, was muss denn die Grundlage für sowas sein, um das auch weiterhin zu nutzen. Ja, und haben, haben dann definiert, dass die Grundlage unseres Systems immer ein Kompetenzmodell ist, mhm. ja, das du entweder bereits hast oder gemeinsam mit uns definierst. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Kunden hin und definieren ein sechs bis acht Item starkes Kompetenzmodell und auch Unternehmenswerte auf Basis deren dann Anerkennungen abgegeben werden oder Recognitions abgegeben werden können. Das heißt, es ist ein bisschen tiefer hm. als ein normales Kudosystem. Und diese Daten werden weiter benutzt für die persönliche Entwicklung. Das heißt, ein Mitarbeiter hat live einen Live-Status quo über wie werde ich wahrgenommen da draußen. Und da gibt es genug Beispiele, die, die ich aufzählen kann. Ich nenne jetzt mal eines, wo Mitarbeiter als Führungspersönlichkeiten gesehen werden, obwohl sie nicht in der Führungsposition sitzen. Und das zeigt ziemlich klar, was wir mit Bon Republic eigentlich auslösen wollen. Wir wollen kein persönliches Gespräch mit Führungskräften und Mitarbeitern ersetzen, sondern vielmehr den Dialog fördern ja, und den Beteiligten an solchen Gesprächen das bestmögliche Handwerkszeug an die Hand geben, damit sie vorbereitet in solche Gespräche gehen. Kommend von dem Problem, dass die meisten mhm. Gespräche völlig unvorbereitet sind. Ja, also ähm, du hast einen Feedbackbogen, dieser Feedbackbogen wird ausgefüllt. Wenn du Glück hast, hast du noch die Möglichkeit, eine Selbsteinschätzung zu machen als Mitarbeiter. Und dann sitzt du in einem Gespräch und dann musst dir deine Führungskraft erstmal erklären, was steht denn da in dem Feedback eigentlich drin ja. und wie musst du das interpretieren. Und das ist sehr, es ist erstens fehleranfällig und zweitens ist es sehr gebiased. Ja? Das, das heißt, die Führungskraft interpretiert, was andere über dich denken ja? und du hast selber nicht die Möglichkeit, das vorher zu lesen mhm. in den allermeisten Fällen. Ja? Wenn du Glück hast, kriegst du es irgendwie zwei Stunden vorher. Das ist mir selber auch schon passiert. Ja. Irgendwie zwei Stunden vorher bekam ich eine E-Mail. Das ist das ja. Feedback, bereite dich bitte vor. So. Und das ist nicht nur falsch in, in Bezug auf Logistics in so einem System, sondern auch in Bezug auf den Stressfaktor. Ja, weil das selbst für mich, in, indem ich mich ständig damit beschäftige, wenn mir sowas passiert, und das ist gar nicht so lange her, ja, stresst mich das extrem. Ja, weil das ist völlig normal, weil ich weiß ja nicht, was da drin steht und dann stehen da Dinge drin, die ich vielleicht so interpretiere und eigentlich ganz anders gemeint sind. Das heißt, ich muss eigentlich sofort mit mhm. den anderen Leuten sprechen. Also ich habe das Bedürfnis, das ist ein ganz menschliches Bedürfnis, ich möchte mich mit den Personen auseinandersetzen und mhm. verstehen, was sie genau meinen. Und genau das hat man oft nicht als Möglichkeit, weil Problem Nummer zwei an der Stelle ist, dass es in der Regel anonymisiert ist. Aus Angst, jemand mal vor Schlips zu treten. Und das ist grundlegend im Feedback-Prozess schon falsch. Ja, also wir empfehlen jedem, lasst es offen, erklärt das auch jedem, warum das wichtig ist, ja, dass die mhm. Kommunikation davor ist wichtig. Aber gerade im Feedback ist es extrem entscheidend, dass wenn, wenn wir jetzt uns beide als Beispiel nehmen, dass ich persönlich für dich ansprechbar bin, wenn ich dir Feedback gegeben habe. Das heißt, ja. du kannst Rückfragen stellen. Ja, was gleichzeitig, und das ist die Beobachtung, die wir auch mit Bond Republic machen, was gleichzeitig die Qualität des Feedbacks extrem erhöht. Warum? Weil durch die nicht vorhandene Anonymität denke ich mehr darüber nach, ja. was ich da reinschreibe. Das ist viel differenzierter und geht viel tiefer und das erhöht immens die Qualität. So, das ist so ein bisschen die Story ja. von von mir und von Bon Republic. Wenn ich das ähm, richtig raushöre, dann ist es ja auch so, dass ähm, Feedback äh, über einen bestimmten Zeitraum gegeben wird und nicht an einem bestimmten Zeitpunkt, was ja sicherlich auch ähm, genau. ja, total wichtig ist für, ähm, für richtiges Feedback und für Mitarbeiterbindung. 
Total, ja. Also, ich meine, wir gehen meistens davon aus, dass das, das Sinnvollste für unsere Kunden ist, das quartalsabhängig zu machen, weil das ein Zeitraum ist, den du gut auch noch im Kopf überblicken kannst ja, und dir merken kannst. Es gibt ja Dutzende Studien, die beweisen, wenn du beispielsweise die Situation hast, dass du einen Jahresfeedback-Prozess hast, dass du sehr unfair dich im Feedback verhältst gegenüber deinem Mitarbeiter, weil du guckst dir die letzten drei Monate an, was das, was davor passiert mhm. ist, weißt du nicht mehr, weil das auch ja. in der Regel nicht dokumentiert ist. Ja. Und ähm, das, hat, das bedeutet aber unter Umständen, dass ein Mitarbeiter acht, neun Monate extrem gut gearbeitet hat in diesem Jahr, super erfolgreich war und dann ist die Oma gestorben. Mhm. Nur ein Beispiel, mhm. ja, das passiert uns ja allen, ja. Ähm, ist die Oma gestorben und dann flacht sozusagen die Kurve ab, ja, also die Erfolgskurve flacht ab, die Performance flacht ab und dann statt zu, das zu hinterfragen und zu fragen, was ist denn passiert in deinem Leben, gibt es irgendeinen Grund, ja, wird halt ja. eher draufgehauen in der Regel. Ja. Also mhm. Es wird nicht verstanden, was da eigentlich passiert und es wird eher draufgehauen und das ist ein Kardinalfehler. Und das passiert in der Regel nicht, wenn man das quartalsabhängig macht oder eben höher frequentierter als ja. in dem ja. Jahresprozess. Und unweigerlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, unweigerlich zahlt das natürlich auf die Mitarbeiterbindung ja, ja. ein, klar. Ja. Es ist immer die Frage, wie man das umsetzt, logischerweise, und was an Maßnahmen daraus dann erfolgt, ja, völlig klar. Aber ein Mitarbeiter, der weiß, mein Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema Feedback und Entwicklung und es gibt einen regelmäßigen Prozess dazu, tendiert sehr, sehr viel mehr dazu, in dem Unternehmen zu bleiben, als jemand, der weiß, es ist nicht so. Das ist völlig klar. Genau, der, der das Gefühl hat, er wird unfair behandelt vielleicht sogar. Genau. Ja, total spannend, finde ich, was du ähm, so erzählst. Es gelingt ja oft Unternehmen nicht, oder sie haben Schwierigkeiten damit, äh, Mitarbeiterinnen äh, wirklich auf lange Zeit zu binden. Die Fluktuationsrate in Deutschland ähm, liegt seit Jahren ungefähr auf einem äh, Niveau von rund 30 Prozent. Aber was interessant ist, im Jahr 2021 gab es viel mehr freiwillige Kündigungen als ähm, vor der Pandemie. Vielleicht können wir noch mal näher auf das Thema Mitarbeiterbindung selber eingehen. Also was ist Mitarbeiterbindung und was ist das Problem in, in Unternehmen, dass, äh, dass sie oder viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, Mitarbeiterbindung zu halten? Das ist ein, tatsächlich ein sehr vielschichtiges Thema und vielschichtiges Problem, weil es mit mehreren Faktoren zu tun hat. Ja. Ähm, ich beschreibe im Prinzip immer drei große Säulen. Ja. Das ist eine starke Haltung des Unternehmens zu verschiedensten Themen, eben auch zu, zum Thema Benefits oder Mitarbeiterbindung, aber eben auch zu anderen Dingen, die ähm, Mitarbeiterinnen wichtig sind. Dazu kommen wir gleich noch. Das zweite große Thema ist, wie gehe ich sozusagen mit der Entwicklung meiner Organisation um? Ja? Also wie beschäftige ich mich damit und tue ich es überhaupt? Ja? Und das dritte große Thema ist sozusagen konsequente Umsetzung der Maßnahmen. Ja? Also in, in, in Säule 2 steckt eins noch viel mehr drin und das ist Verstehen der Organisation. Ja, das kann durch Gespräche stattfinden oder eben durch Umfragen, wie auch immer, oder durch eine Mischung aus beidem oder durch einen konkreten Feedbackprozess. Aber das sind für mich die drei, die drei wichtigsten Säulen zum Thema Mitarbeiterbindung. Du hast vorher etwas angesprochen, was eher noch schlimmer ist, als du es dargestellt hast. Die, die durchschnittliche Fluktuationsrate aktuell liegt bei etwa okay. 40 Prozent und mehr. Ist auch ein bisschen, ist auch ein hm. bisschen branchenabhängig hm. natürlich, ja. Und das wird, das wird auch noch deutlich steigen in den nächsten Monaten. Das wird deutlich über 50 Prozent gehen. Davon sind wir alle überzeugt. Und das hat vor allem damit zu tun, dass, das zeigen auch Studien, aber das ist auch unsere Beobachtung im Markt und auch von unseren Kunden, auch bei mir im privaten Bereich, dass die Hemmschwelle, den Job zu wechseln, auch wenn man nichts Neues hat, viel, viel geringer ist, als die vor Covid war. Ja. Warum? Weil man durch Covid jetzt gemerkt hat, da spreche ich für viele Unternehmen, aber nicht bei weitem nicht für alle, ja, dass man gemerkt hat, mein Unternehmen möchte nicht, dass ich remote arbeite, das ist nur ein Beispiel, möchte, dass ich so schnell wie möglich wieder zurückkomme ins Büro und zwar voll, ja, 
das passt für mich in mein Lebenskonzept nicht mehr rein. So, Beispiel, mein, mein bester Freund, sehr konservativ, der hätte vor Covid niemals seinen Job gewechselt, ohne was Neues zu haben. Nie, mhm. nie, 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 nie. Das wäre absolut absolut unvorstellbar gewesen. Ja. Nur zur Neugierde aus diesem Sicherheitsaspekt heraus oder ähm, was war die Motivation dahinter, einfach äh, weil es unsicher ist, den Job zu wechseln oder wenn man ähm, immer was... Ja, ja, einzig und, einzig mhm. und allein aus dem Sicherheitsaspekt mhm. heraus. Ja. Und weil natürlich auch der Markt ja. unsicher war und so weiter. Ja. In verschiedensten, verschiedensten Branchen war mal mehr, mal weniger logischerweise, aber rein aus dem Sicherheitsaspekt heraus. Ja. Und ähm, der hat mich angerufen nach eineinhalb Jahren Covid und hat gesagt, so, ich habe jetzt gekündigt. Und für uns als sein Freundeskreis ist irgendwie gefühlt eine Welt zusammengebrochen, weil wir ja. dachten, was ist denn jetzt los? Ja. Da, da war mir das Thema schon bekannt und das Problem bereits bekannt aber und das Phänomen bekannt, aber bei ihm hätte ich mir das niemals gedacht, dass das passiert. Und das zeigt eine ganz klare, eine ganz klare Tendenz. Also selbst Leute wie eben mein bester Freund, die sehr, sehr stark auf Sicherheit setzen, die eher lieber in einem großen Unternehmen arbeiten, lieber das Risiko eingehen, einfach nur eine Nummer mhm. auf der Payroll zu sein, ohne großen Einfluss, war das halt wichtiger, als schnell einen anderen Job zu machen, ja, weil, weil mir der aktuelle vielleicht zu so langweilig war. Ja. Und, so. und das ist eine das ist eine krasse Entwicklung am Markt. Ja. Ja, das heißt, was passiert da konkret? Die Bedürfnisse ändern sich von Einzelpersönlichkeiten. Mhm. Ja, also ich kann das ja nur von mir als mein, als mein eigenes Beispiel nehmen, wenn ich jetzt einen neuen Job machen würde oder mein Co-Founder beispielsweise auf mich zukommt und sagt, du musst jetzt unbedingt drei Tage die Woche fest im Büro sein. Ich weiß nicht, was da passieren würde. <lacht> Tatsächlich. Okay. Ich würde das auch nicht machen, sondern das muss abhängig sein vom Bedarf. Ja. Tatsächlich. Ja. Ja, und was aber nichts daran ändert und auch das an meinem eigenen Beispiel festgemacht, ja, ich möchte gern Kontakt zu Menschen ja. haben. Ich möchte ins Büro. Mhm. Ja. Ich möchte nur nicht müssen. Das ist der, der große Unterschied. Und da, da gibt es sehr, sehr viele ähm, mittlerweile, ich lebe ja in München, gibt es sehr viele Menschen in München, mit denen ich regelmäßig spreche, mhm. die das auch regelmäßig sagen. Die halt sagen, ich möchte nicht wieder geforscht werden, etwas zu tun, was in mein Konzept nicht mehr passt. Das heißt, ich kriege ja unter Umständen meinen mein geregelten Alltag seit zwei Jahren äh, mit Kindern beispielsweise, die ich zur Schule bringen und wieder abholen muss und mir das dann einteilen muss. Das kriege ich ja gar nicht mehr hin. Ja. Weil die Infrastruktur hat sich ja in den zwei Jahren nicht verändert in der Stadt, ja, beispielsweise. Ja. Also speziell in München. Ja. Die Kitas sind eher weniger geworden, die Schulen sind eher unflexibler geworden als flexibler, auch durch viele Regularien logischerweise. Aber das, das wäre jetzt sehr viel schwerer zu bewerkstelligen. Und deswegen verstehe ich diese Entwicklung total. Ja. Sie kam nur so ein bisschen überraschend, würde mhm. ich jetzt mal behaupten, auch wenn das uns als, als Bon Republic und wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, auch klar war, dass das passiert, nur nicht so schnell. Mm -hmm. ja. Meinst du auch, dass das vielleicht mit so einem Generationsschiff zu tun hat und dadurch, dass Gen Y und Gen Z jetzt vermehrt auf den Arbeitsmarkt kommen und die vielleicht andere Werte haben oder ähm, ja, andere Vorlieben, wenn es darum geht, flexibel zu arbeiten? Da bin ich tatsächlich nicht so sicher. Also die, diese Tendenz gibt es natürlich. Mhm. Ja. Das impliziert aber, dass die Generation davor komplett andere Werte gehabt hat, mhm. was nicht so ist. Okay. Ja. Also das, das kann ich an, an meinem Beispiel auch festmachen. Also ich bin ja nicht in diese Generation. Mhm. Ja. Dafür bin ich zu alt. Ja. Ähm, aber die Werte unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Mhm. Die ich hatte oder die ich habe mhm. und die vorher oder, oder die jetzt quasi diese neue Generationen, also die deutlich jünger sind als ich, zehn Jahre oder noch jünger als ich sind, ja, also mit 20er beispielsweise, diese Werte sind annähernd die gleichen. Nur 
die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben und das Umfeld, was wir hatten, um diese Werte zu leben, war ein anderes als heute. Ja. ja? Das ist der Spring, das ist für mich der springende Punkt. Ja? Ja. Also ich finde es eher, mir fällt jetzt der deutsche Begriff nicht ein, aber ich finde es eher lame, das immer auf die Generationenfrage zu schieben, ja. weil das zu einfach das ist. ist. Einfach. Ja? Okay. Also das ist genauso wie die Generation von heute, also mit 20er, die ähm, verstehen gewisse komplexe Zusammenhänge nicht mehr und die, die haben keine Lust zu arbeiten. Also alles das, was irgendwie versucht, eine Generation zu pauschalisieren, mhm. finde ich grundlegend falsch. Okay. Ja, das, also ja. es, macht, es macht keinen Sinn. Ja. Und wie gesagt, die Werte, die sind nicht signifikant anders. Ich glaube nur, dass die Art und Weise, wie wir über Arbeit denken beispielsweise, mhm. die ist bei mir anders als bei der Generation XY, wie auch immer der Buchstabe ja. ist. Ja. Das, das ist definitiv so. Und ähm, auch da darf man natürlich nicht pauschalisieren, aber ich kenne wirklich viele Leute auch aus Interviews für Bombay Public, die in Interviews sagen, aber ich möchte eher 80 Prozent arbeiten als 100. Ja. Und mir ist, mir ist die Arbeit nicht mehr so wichtig und so weiter. Mhm. Da, also würde ich das unterschreiben? Nein. Mhm. So, so denke ich nicht. Ja. Ja. Was das aber nicht wertet, sondern das ist halt für die wichtig, ja. für viele Leute wichtig. Ja. Ich bin da nicht so. Ja. Und ähm, ich glaube, man sollte da niemanden verurteilen, sondern wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir müssen, uns muss klar sein, dass die, diese Generation die Zukunft unseres Lebens ist und unseres Landes mhm. ist ja, und unsere, unseres Business ist. Das heißt, ähm, das Umfeld muss sich verändern. Ja. Und damit können wir entweder einverstanden sein oder nicht. Das wird nur nichts daran ändern, dass sich das ändern ja. muss. Ja, ja, ja. So. ja finde ich mir total. Ähm, ich glaube, das ist die, das ist eine, eine wichtige Frage ja. ähm, für die nächsten Monate und Jahre. Ja. ja, aber ich fand deine Antwort auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch sehr äh, nuanciert und interessant, dass du sagst, dass ja quasi Schubladen denken oder so Generationen denken, dass ja, das ist vielleicht auch nicht immer richtig oder oft ist es ja auch einfach, wird es gemacht, weil es einfach ist, aber es, es hängt natürlich immer noch von mhm. Person zu Person ab. Ähm, wie man selber darüber denkt. Wo man das vielleicht als, als Beispiel aus einem anderen Kontext, wo man das sehr stark beobachten kann, ähm, ist mhm. Luisa Neubauer, ähm, wenn man beobachtet, wie mit ihr umgegangen wird in Talkshows und so weiter, so auch wenn das keiner direkt sagt, aber, aber es ist immer so ein bisschen implizit, das ist ja eine andere Generation, die mhm. verstehen das Dann ja alles noch jung. gar nicht. Ja? Anstatt halt ja. da, genau, Anstatt da, ähm, in, und teilweise stimmt es ja. mit Sicherheit auch, ja, aber zu einem anderen großen Teil stimmt es halt auch nicht. Und, und, und ich glaube, wir müssen lernen, eben auch dieser Generation zuzuhören, weil die einen anderen Blick auf die Welt haben, als wir das haben. Die sind unter Umständen mhm. nicht so gebiased ja. wie wir. Und ähm, also, also wie ich in dem mhm. Fall, ich bin für 40 plus und da finden sich schon gewisse Denkmuster logischerweise. Davor bin auch ich nicht gefeit. Ja. Ich bin auch auf eine gewisse Art und Weise ausgebildet mhm. und erzogen worden. Ähm, das, das schlägt sich natürlich im täglichen Leben nieder und das ist bei <lacht> Luisa Neubauer genauso. Ja. Und die denkt halt über Dinge anders und wenn man da genau hinhört, dann merkt man, wie differenziert sie auch Dinge sieht ja? oder eben stellvertretend für die Generation. Und ich glaube, da, da zu pauschalisieren oder Schubladen zu denken, ist einfach, das ist hm. sehr, ja. sehr unschlau. Ja. ja, das stimmt. Und auch unfair den Leuten gegenüber. Ja, Gehen wir wieder zurück zu Mitarbeiter-Benefits und, und äh, Mitarbeiterbindung. Oft werden ja Mitarbeiter-Benefits mhm. und Mitarbeiterbindung in einem Atemzug genannt. Ähm, äh, Unternehmen wollen viele Benefits anbieten, weil sie denken, dann ähm, binde oder halte ich meine Mitarbeiterinnen einfacher. Ja, deswegen die Frage an dich, was denkst du, sind Mitarbeiter-Benefits der Schlüssel zur Mitarbeiterbindung oder ähm, geht es da vielleicht doch um mehr? Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, was ist ein Mitarbeiter-Benefit? Ich glaube, das ist die initiale Frage, die man beantworten muss, bevor man überhaupt über Benefits als Maßnahme nachdenkt. 
Ja. Ich glaube, und das habe ich eingangs schon leicht angedeutet, mit dem Thema Organisation verstehen beispielsweise, ja. mir müssen die Bedürfnisse der Organisation klar sein. Also was braucht jeder Einzelne oder was brauchen verschiedene Gruppen, um ihren Job bestmöglich zu machen? Das ist das eine. Ja. Das andere ist, dass ein Unternehmen eine, eine Identität entwickeln muss. Und zu dieser Identität gehört auch, ich muss mir klar sein oder ich muss erklären können als Arbeitgeber, warum ist es denn beneficial, für Unternehmen X zu arbeiten. Ja, so wie in deinem Fall Recruity. Warum ist es interessant und gut für Recruity zu arbeiten? Und dazu muss ich meinen Angle finden. Ist es das Produkt? Ist, sind es die Leute? Ist es die Kultur? Ist es alles drei? Ähm, ist es was ganz anderes? Und dazu braucht es zwei, drei Leute aus der Organisation, die es definieren. Ja, in der Regel sind das die Gründer und vielleicht HR und Marketing ja, beispielsweise. Bei Bond Republic ist es genauso. Also wir haben uns auch überlegt, was, warum ist es denn, cool und gut und sinnvoll mhm. für Bond Republic zu arbeiten. Ja, also wir sind ein Startup, ja, das heißt, wir haben jetzt nicht so viele Benefits, also monetäre Benefits wie jetzt eine Allianz beispielsweise. Ja, da können wir nicht mithalten, wollen wir aber auch gar nicht. Sondern bei uns geht es um andere Dinge. Ja, also bei uns ist es ganz klar das Produkt. Also unser Ansatz ist so beneficial für jedes Unternehmen, dass das nutzt, weil das komplett konträr ist zu dem, wie HR-Tools heutzutage funktionieren. Ja, wir, wir denken nicht in Silos. Ähm, sondern wir, wir haben zwei, zwei ganz klare Fokusbereiche. Das eine ist eine Entlastung des HR-Managements sozusagen, ja, dass nicht jeder Schritt irgendwie manuell ähm, erfolgen muss, sondern eine, eine, eine quasi Vollautomatisierung oder zumindest Semiautomatisierung und der unbedingte Fokus auf User-Centrics. Das heißt, der, der Mitarbeiter steht absolut im Zentrum von allem, was wir tun und von, von allen Feature-Entwicklungen steht der Mitarbeiter total im Zentrum. Das heißt, es muss in erster Linie beneficial sein, für den Mitarbeiter das Tool zu nutzen. So Und wenn wir das jemandem erklären, auch in, in Interviews beispielsweise, dann ist sehr, sehr klar, warum es toll ist, für, für Bond Republic zu arbeiten. Weil wir verändern sozusagen, ganz klar, und das, mhm. wir, wir denken da sehr groß, ja, wir verändern die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern in der Organisationsentwicklung ja. umgehen. Und es hat einen sehr, sehr starken Einfluss darauf, wie zugehörig sich Mitarbeiter fühlen. Ja, ja. Ähm, in einem Unternehmen. Das ist ein entscheidender Faktor. Ja. Hm. Wenn man quasi das, äh, ja, das Produkt ähm, mag, ähm, für das man arbeitet, dann ist auf jeden Fall ja, die Motivation schon mal höher, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und in unserem Beispiel, es ist nur ein Beispiel, wie man das ähm, machen kann. Ne? Es gibt andere Beispiele, wo das Produkt halt nicht so toll ist, weil man sich damit nicht so stark identifizieren kann. Mhm. Ja, das ist ein Versicherungsprodukt beispielsweise. Mhm. Ja. Oder andere in, in dieser in dieser Branche. Banking ist ähnlich und, und andere verschiedene, wenn es jetzt nicht gerade Krypto ist. Da muss man schon andere Maßnahmen ähm, entwickeln, um Leute zu halten. Bei, bei großen Unternehmen beispielsweise ist natürlich ein Sicherheitsaspekt. Betriebliche Altersvorsorge. Wie sehr investiert da das Unternehmen? Ja? Also wie sehr stützt sozusagen das Unternehmen die Sicherheit der, der Mitarbeitenden auf Dauer? Ja? Und dann kann man sich überlegen, braucht vielleicht der ein oder andere ein Leasingfahrrad zum Beispiel oder, oder welche Mobilitätslösungen brauchen meine Mitarbeiter? Wo sind die? Ja? Also wo wohnen die? Wie kommen die zur Arbeit und wieder weg, wenn sie ins Büro fahren? Wenn beispielsweise, bleiben wir beim Thema Allianz, wenn die Allianz sich jetzt entschließt, ich schicke alle meine Mitarbeiter ins Homeoffice, ja, wie sehr unterstützt die Allianzgruppe dann das sichere Homeoffice zu Hause? Das sind so Dinge, wenn ich der Head of HR von der Allianz wäre und wir würden solche Entscheidungen treffen, wäre das das Erste, worüber ich nachdenke. Also wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Mitarbeiter einen sicheren Homeoffice-Arbeitsplatz hat, 
zum einen, und auch Spaß dran hat, zu Hause zu arbeiten und nicht zu sehr sozusagen das Privatleben und die Arbeit vermischt mhm. wird. Ja, also da, da gibt es verschiedenste Systematiken und damit müssen sich dann Arbeitgeber auseinandersetzen. Und das bindet Mitarbeiter, wenn ich weiß, als Person, ich muss mich um Frage A, B, C und D nicht kümmern, weil darum wird sich gekümmert, dann ist das weg aus meinem Kopf. Es gibt ein super interessantes Buch, wo ich immer wieder reinlese, das ist von Dan Pink, Drive. Da gibt es ein Kapitel, das sich nur mit dem Thema beschäftigt und der Titel heißt Get the Shit off the Table, mhm. was so viel bedeutet wie diese Hürden, die dich normalerweise beschäftigen. Also Mitarbeiter denken viel über Entwicklung nach, Mitarbeiter denken viel über Karriere nach, Mitarbeiter denken viel über monetäre Aspekte nach, wenn zum Beispiel das Gehalt einfach viel zu gering ist im Vergleich zum Markt. Oder noch schlimmer im Vergleich zu meinem Teamkollegen, ja. der zum gleichen Zeitpunkt angefangen hat, nur besser verhandelt hat beispielsweise. Ja, 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 das ist Solche schön. Dinge beschäftigen einen und reduzieren drastisch die Performance. Mhm. Logischerweise, weil ich beschäftige mich irgendwie 20, 30, 40, 50 Prozent im schlimmsten Fall mit diesem Thema. Ja? Mhm. Und es beschäftigt mich und es reduziert meine Motivation. So, Was am im Umkehrschluss wieder heißt, das Unternehmen muss viel, viel mehr Ressourcen und Geld aufwenden, um diese Motivation wieder auszugleichen mit anderen monetären Werten, anstatt sich um die Basics zu kümmern. Ja. Und da, das ist der, der, der springende Punkt, was ich eigentlich sagen will, um konkret zu werden. Es muss unbedingt verstanden werden, welche Bedürfnisse die Organisation hat. Und das kann sein, dass ein Team, da geht es nur ums Gehalt. Das kann sein, dass es in einem anderen Team ums Leasingfahrrad geht. Das kann sein, dass es in einem anderen Team, wo überwiegend Frauen sitzen, eher darum geht, wir brauchen einen Kita-Platz. Mhm. Das ist ein Beispiel, aber der, jede Gruppe hat so seine eigenen Bedürfnisse und das muss ich verstehen und dann darauf eingehen. Ja, ja. Soweit ich kann. Ja, also quasi genau die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen, die es als HRler im Unternehmen gibt, die Bedürfnisse zu kennen und darauf einzugehen. Ja, und das, das scheint sehr, sehr schwer zu sein, weil es nicht so viele machen. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich führe diese Diskussion ja nahezu jeden Tag mit ähm, auch Kunden. Ja. Ja. Und ich, ich glaube, das Schlimmste, was ich in den letzten drei Jahren Bon Republic gehört habe, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, ähm, wo es konkret auch darum ging, eben die Organisation zu verstehen, damals mittels Umfragen, wo ein Personalleiter mir gegenüber sitzt und sagt, ja, wir haben, wir haben viele Umfragen gemacht. So, okay, was kam denn, was kam denn da raus? Mhm. Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Und wir so, wie? Das weißt du nicht so genau. Ja, wir haben damit nichts gemacht. Und im gleichen Atemzug, nämlich drei Sätze vorher, kam die Beschwerde eben dieser Person, dass sich die Leute nicht mehr an Umfragen beteiligen. Und, okay. und dann zu erklären, und das ist jetzt kein, das ist keine Person gewesen, die jetzt gerade 20 geworden ist, sondern die war so in meinem Alter. Mhm. Und wir nicht verstanden haben, warum man diese Dots nicht connectet. Ja, also warum ist nicht klar, wenn ich aus den Maßnahmen, also aus den, aus den Ergebnissen so einer Umfrage nichts mache, warum dann Leute keine Lust haben, an Umfragen teilzunehmen. Das korreliert so offensichtlich, das kann ich nicht nicht sehen. So. Und ähm, das haben wir ja. nicht verstanden ja. und haben dann auch die Art und Weise, wie wir sozusagen unser Produkt erklären, dahingehend verändert, weil wir gemerkt haben in mehreren Gesprächen, verdammt nochmal, es gibt sehr viele, die da sehr ähnlich denken die völlig verzweifelt mhm. sind oder oder auch aufgegeben haben, weil sie merken, es kommt nichts mehr zurück und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Und diese, diese allgemeine Meinung, speziell von Personalleitern oder Leiterinnen, ich brauche jetzt schnell eine Maßnahme und diese schnelle Maßnahme ist dann genau das, was mir langfristig hilft. Ja. Das funktioniert im wirklichen Leben halt nicht. Das ist genau das Problem. Ja, sondern ja. Organisationsentwicklung beispielsweise, was ja der Überbegriff für das alles ist, ja, das braucht Zeit. 
Das ist eine, eine Fülle, das ist wie beim Mitarbeiter-Benefits, das ist eine Fülle aus verschiedenen Maßnahmen für verschiedene Zielgruppen in unterschiedlicher Ausprägung, in unterschiedlicher Tiefe. Und das dauert einfach Zeit und das ist vor allem auch ein Vertrauensthema. Also ich als Mitarbeiter, wenn ich meinem Unternehmen vertraue, in, aus verschiedenen Blickwinkeln, dann habe ich kein Bedürfnis, das Unternehmen zu verlassen. Es muss nicht alles perfekt sein. Ja. Das erwartet auch niemand. Ja? Also die allerwenigsten, niemand ist vielleicht übertrieben, auch wieder pauschalisiert, aber die allerwenigsten erwarten, dass in dem eigenen Unternehmen alles perfekt ist. Ja. Und je, je mehr ich das sozusagen von Beginn an kommuniziere, das tue ich auch, wenn ich Leute für Bond Republic einstelle, dann sage ich, du hör zu, unser Setup ist genau so, das und das und das haben wir noch nicht, darüber machen wir uns Gedanken, aber so weit sind wir noch nicht als Unternehmen. Ja? Das ist viel besser, als Dinge zu versprechen, nur um diese Person zu bekommen, die dann zwei Wochen später nach Start merkt, das ist ja alles gar nicht so. Und das ist aber leider der ja, Regelfall. Ja. ja, also Offen und Ehrlichkeit ist da wahrscheinlich am besten. Ja. Und ich habe das, wenn wir, wenn wir zurückgehen zum eigentlichen Thema Benefits beziehungsweise eben auch ja. Mitarbeiterentwicklung, was auch als, als Benefit gesehen wird, ja, wenn ich nicht in der Lage bin, klares Feedback zu geben als Führungskraft, ja, sondern... Mhm. Auf eine Frage beispielsweise. Ja, stell dir mal vor, du kommst zu mir und sagst, ich möchte mich gern aus meiner eigenen Rolle jetzt rausentwickeln. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren oder von mir aus seit einem Jahr. Ich habe super viel gelernt, aber ich möchte eigentlich was anderes machen. Und mhm. es gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere. Die eine Möglichkeit ist, mit dir ein Gespräch zu suchen und sagen, was möchtest du denn machen? Wohin willst du dich denn entwickeln? Lass uns gezielt darüber sprechen. Oder ich sage dir, äh, sorry, aber das geht nicht. Wir äh, haben dafür keine Kapazitäten im Moment. Ja. Die Reaktionen von dir sind in beiden Fällen komplett unterschiedlich. Ja. Selbst dann, wenn wir drüber sprechen, uns die Zeit dafür nehmen und am Ende die Antwort trotzdem Nein ist, hat dieses Nein eine komplett andere Wirkung, ja. als wenn ich von vornherein Nein sage. Und das ist der Unterschied zwischen Management und Leadership als Beispiel. Mhm. Also als, als Ja, wenn man sich vielleicht auch gehört fühlt, ne? wenn, man, genau. wenn jemand darauf eingeht. Genau. Und wenn, ja. Für mich als Leader ist es halt wichtig, sozusagen dich zu enablen und dir zu ermöglichen, dich zu entwickeln. Das ist quasi der Grundsatz von Leadership. Mhm. Und das bedeutet auch, ich muss Zeit investieren. Und ähm, einfach Nein zu sagen, ohne zu gehört zu haben und zu wissen, wo willst du eigentlich hin, mhm. ist halt der eigentlich der Super-GAU. Ja. Aber leider... Ja. Der Regelfall, weil ich höre, auch das höre ich jeden Tag. Ja, um nochmal ein bisschen mehr auf mhm. äh, Mitarbeiterbindung einzugehen und auch, was du oft vielleicht auch selber mitbekommst, vielleicht von Kundinnen. Welchen Tipp zum Thema Mitarbeiterbindung kannst du denn überhaupt nicht mehr hören? Ähm, weil total veraltet, nicht passend, du hast ja gerade schon mal erwähnt von einem Kunden, der äh, eine Survey durchführen wollte, aber das überhaupt nicht effektiv getan hat. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Es sind verschiedene Dinge tatsächlich. Einer ist mit Sicherheit, das hast du gerade auch schon angesprochen, das Thema Mitarbeiterbefragung oder Survey. Das Erste, was den Leuten einfällt, ist, wir, wir machen schnell mal eine Survey. Also schnell mal eine Survey ist wirklich oft schnell mal eine Survey, ohne darüber nachzudenken, wie stelle ich die Fragen, will ich was Gewisses auslösen mit dieser Survey etc. etc. Darüber muss man ein bisschen nachdenken, bevor man das macht. Das Zweite ist, möglichst viel Geld in die Hand zu nehmen und die, in die, im Gießkannenprinzip in die Orga zu streuen. So um sich zu schmeißen sozusagen. Und das Groteske an der Situation, ja. auch das passiert ja in Startups. Um sich zu schmeißen. Nicht nur in großen Unternehmen, <lacht> sondern das ist, selbst in kleinen und jungen Unternehmen ist es so, dass Pauschallösungen ähm, entwickelt werden, weil es gibt irgendwie, in Berlin ist das, ist das wirklich ganz viel so, es gibt Unternehmen X, das setzt gerade den und den Benefit um. Wir machen das jetzt einfach auch. Das, das, hört, sich, das hört sich gut an, wir machen das, wir machen das auch. Die Chance, dass das funktioniert, und dass das an. meine Bedürfnisse in der Organisation trifft, liegt ja. bei unter 10%. Weil meine Leute unter Umständen komplett anders sind. 
mein Setup in der Company komplett anders ist. Das heißt, ohne konkrete Fragen in die Orga zu stellen, bringt mir sowas überhaupt gar nichts. Ja, ich ich, ich kann es wirklich nicht mehr hören. So Blueprint-artig, ja, Unternehmen X ähm, hat jetzt Leasing-Fahrräder eingeführt und unterstützt quasi den ÖPNV. Das machen wir jetzt auch. Mhm. Oder die Yoga-App oder sowas. Genau, die Yoga-App, ja. Also wir, ja. Wir müssen in Mental Health investieren. Wir kaufen jetzt eine Yoga-App. Mhm. Oder wir kaufen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Like-Minded. Like-Minded ist ein sehr komplexes, sehr gutes Produkt, das aber in den wenigsten Fällen wirklich passt, weil das bedeutet, du musst sehr viel Zeit investieren. Du musst es, den Rahmen dafür schaffen. Das ist den meisten vorher nicht klar. Ansonsten, wenn du das nämlich nicht machst, ist der Mitarbeiter, wie wir auch bei einer Yoga-App, mhm. komplett allein. Ja. Also es ist nicht integrativ in den meisten Fällen. Ja. Du kannst es nicht in den Arbeitsalltag integrieren. Das heißt, es hilft dir während der Arbeit nicht, sondern du bist allein, entweder vor der Arbeit oder danach, ja, wo du dich halt nicht mal in Gruppen zusammenfinden kannst, außer du organisierst es selbst, sondern du bist halt mit deiner Yoga-App alleine und wenn du deinen inneren Schweinehund nicht überwindest, dann machst du es gar nicht. Ja. So. Und ja. die einzige Messgröße für Benefits ganz oft ist quasi der monetäre Wert. Wie viel Geld haben wir ausgegeben? Und danach wird auch definiert, was muss das denn für eine Wirkung haben, wenn wir wie viel Geld ausgegeben haben? Mhm. Und das ist halt falsch. Ja. Und das ist ähm, ganz oft so, zu viel zu machen und Pauschallösungen einzuführen, das ist vielleicht das dritte oder der dritte Punkt, ist nie gesund für die Orga und trifft auch nicht den Bedarf. Das ist das eigentliche Problem. Mhm. Okay, ja, total interessant. Gehen wir jetzt mal jetzt schon zur letzten Frage über. Ähm, mhm. Du hast jetzt darüber gesprochen, was du nicht mehr hören kannst. Was ist denn im Gegensatz zur vorherigen Frage dein Nummer 1 geheimt, den du hast für unsere Hörerinnen, den du gerne teilen würdest? Ich glaube, das Wichtigste, das Aller, Allerwichtigste ist, die Organisation zu verstehen, egal wie groß oder klein die ist. Ja. Und das meine ich wirklich so. Also das ist, das ist ein bisschen einfacher, wenn natürlich das Unternehmen 20 Leute hat. Das wird umso schwieriger, wenn das Unternehmen halt stark gewachsen ist oder eben ein Konzern ist, ja. Wobei es in, auf einer Konzernebene auch wieder einfach ist, unter Anführungszeichen, weil sich die Gruppen fast schon selber definieren. Du hast einzelne Branches, du hast einzelne Teams, einzelne Abteilungen. Ja. Jede Abteilung kann mit einem gewissen Budget halt das machen, was halt für die, diese Abteilung gerade wichtig ist. Und das ist unter Umständen halt komplett anders zur Nach Nachbarabteilung. Und ja. Das muss mir halt klar sein. Das ist vielleicht angelehnt an, an diesem Punkt. Mir muss bewusst sein, dass es in der Company unterschiedliche Gruppen gibt. Ja, ja. Und die muss ich kennen. Ja. Und auf die muss ich eingehen. Und was für mich immer, als, ähm, als ich noch in einer Personalleitungsfunktion war, was für mich immer extrem wichtig war, weil ich selber so ticke, ist, dass Dinge proaktiv passieren. Das heißt, ich möchte nicht warten, bis ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich möchte gerne Leasingfahrrad. Oder ich möchte nicht warten, bis Leute kommen und sagen, ich könnte jetzt bitte anfangen, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Oder wir haben wirkliche gesundheitliche Probleme in der Orga, könnt ihr jetzt bitte anfangen, in Mental Health oder in, in Corporate Health zu investieren. Wenn Mitarbeiter mir das sagen müssen, dann macht sozusagen das Management und auch HR was gravierend falsch. Und ja. das, was sehr oft vergessen wird, wenn es um Motivation geht und auch um Mitarbeiterinnenbindung geht, ist der psychologische Faktor. Ja, wie vorhin schon angesprochen, wenn ich weiß, es wird sich um gewisse Dinge gekümmert, mache ich mir keine Gedanken. Und dann ist es auch weg aus meinem Kopf und dann kann ich mich fokussieren auf meinen eigentlichen Job und, und kann meine Arbeit machen und habe Spaß daran. Wenn das nicht der Fall ist, dann drehen sich die Gespräche mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht um die Arbeit, sondern um diese Faktoren. Mhm. Und ähm, das breitet sich ja aus wie eine Krankheit, ja, so, sozusagen. Und die, die reduzierte Motivation überträgt sich auf andere. Und das ist etwas, was man unbedingt verhindern sollte und das verhindert man, indem man sich einfach nur mit Dingen beschäftigt. Ja, ja super, total 
Ja, total spannend und ähm, erinnert mich auch ein bisschen an Marketing, weil du ja quasi darüber bewusst sein musst, was deine Zielgruppen sind und was sie wollen. Das ist ja. vielleicht ja, ein Vergleich, den ich mache, weil ich selber im Marketing arbeite, aber <lacht> ja, das finde ich total spannend. Ganz umgekehrt ähm, ist sozusagen ja. formuliert, wie will ich denn Maßnahmen definieren, die meine Mitarbeiterinnen binden, wenn ich nicht weiß, was die brauchen. Ja. Das ist im Marketing ja. das Gleiche, das du 100 Prozent genau. recht. Ja. Also Stimmt, ich, ja. kann, ich kann Kampagnen aussteuern im Marketing, ähm, ohne aber zu wissen, wie meine Zielgruppe aussieht <lacht> und was die brauchen, wird die nichts bringen. Ja. Ja, so. Genau, ja. Ist halt so. Genau, ja. Dann ähm, habe ich noch eine letzte Frage für dich. Mhm. Das ist eine aller, allerletzte Frage. Wo kann man One Republic finden? Auf welchen Kanälen? Wie kann man euch erreichen? Ähm, ja, das ist da das Beste. Man kann uns über LinkedIn natürlich direkt anschreiben, also sowohl den Jakob als auch mich ähm, direkt anschreiben über eine Personal Message, jederzeit super gern. Wir sind da beide super aktiv. Wir haben eine, eine eigene Webseite logischerweise, www.bonrepublic.com oder auch die e. Wir sind auf Instagram mit Bond Republic vertreten. Wir haben eine eigene LinkedIn-Page. Wir sind auf verschiedensten Messen die nächsten Monate. Also man kann uns im Prinzip überall finden. Ja. Wir waren auch kürzlich auf der Hack und hatten da eine Panel-Diskussion oder ich habe an der Panel-Diskussion teilgenommen. Also wenn man uns finden will, dann findet man uns gerne. Und du kannst aber auch gerne mit allen Podcast-Teilnehmern im Futter sozusagen den Link teilen ähm, und auch unser Kontaktformular teilen. Dann, wer Interesse hat, sich zu informieren oder mit uns ins Gespräch zu gehen, kann das gerne über dieses Kontaktformular oder eben eine Personal Message in LinkedIn machen. Ja, super. Okay, Rico, dann vielen Dank für deine Zeit und dass ich dich heute als Gast hier begrüßen durfte in unserem Recruiting-Podcast. Ich hoffe, es hat auch unseren Hörerinnen allen gefallen und dass sie beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei sind und zu spannenden Themen rund um das Thema HR, Mitarbeiterbindung, Employee-Branding vielleicht wieder mehr lernen wollen und wieder reinhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank dir und vielen Dank fürs Organisieren. Ich finde es sehr, sehr spannend, mit euch über diese Themen zu sprechen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Teilt sie gerne mit eurem Netzwerk und falls ihr noch Anregungen oder andere Themenwünsche habt, freue ich mich über eure Nacht auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.